0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة السابعة والخمسون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه لا نزل نقرأ في ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب وفي الكتاب الخامس من كتب ربع العادات وهو كتاب آداب الصحبة. قبل أن نبدأ قراءة الليلة أود أن أنبه إلى أمر وقع في الجلسة الم... في القراءة الماضية عندما ذكرت منتقدا بعض الذين يطالبون بإلغاء لفظ الزمة ومفهوم الزمة من تراثنا الإسلامي. وقلت ان هذه المطالبه مطالبه خاطئه لان الذمه هي ذمه الله ورسوله وهي رفع للعلاقه بين المسلمين وغير المسلمين من المقيمين في الدوله الاسلاميه من مستوى العلاقات بين الناس بعضهم وبعض بين المسلمين كمجموعه وغير المسلمين كمجموعه الى مستوى العلاقه مع رب العالمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لان الذمه في الاسلام هي ذمه الله ورسوله. فظن بعض اخواننا انني أه أريد أن أعود بالعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين إلى مفهوم الذمة القديم والحقيقة أنني لا أريد هذا ولم أقصده أبدا إنما قصدت انتقاد من يريدون إلغاء الكلمة إلغاء المفهوم نفسه أما في علاقتنا بغير المسلمين فأنا لعلي من أوائل من قال إن لم أكن أول من قال إن الذمة عقد وليست وضعا وكان هذا أحد عناوين بحث طويل لي عن العلاقة مع الغير المسلمين عنوان وكان الذمة عقد لا وضع الذمه عقد انتهى بانقضاء او انقضى بانقضاء اطرافه بقيام الدول الحديثه، لم تعد الدوله الاسلاميه التي ابرمت هذا العقد موجوده، ولم يعد الذين ابرموا العقد مع الدوله الاسلاميه موجودين، فعقد الذمه انتهى ولا ازال اقول هذا واصمم عليه، لكن حذف مصطلح الذمه من التراث الاسلامي اولا هو مستحيل لان مصطلح الذمه موجود في القران الكريم. ثانيا هو مستحيل لان التراث كتب وانتهى، لن نستطيع ان نلغي ما كتب ولا نمحو ما كتب ولا نحذف مما كتب شيئا، انما المعامله بيننا وبين غير المسلمين معامله اساسها الان الاخوه في الوطن المواطنه وليس اساسها عقد الذمه. فانا هذا الذي اردت ان اقوله في الجلسه الماضيه، فان كان سبق الى بعض الافهام غير ذلك ف وانا اصححه اليوم وابين مقصدي من انتقاد اولئك الذين يريدون ان نحذف بعض المصطلحات الشرعيه او التراثيه الاسلاميه للتطورات بسبب التطورات المعاصره التي تقع في حياتنا اليوميه قراءتنا الليلة كما قلت هي استمرار للقراءة في ربع العادات وفي كتاب آداب الصحبة، كنا قد بدأنا نقرأ في القراءة السابقة عن مراتب الذين يبغضون في الله، بعدما تحدث عن الصحبة والأخوة في الله والحب في الله، الإمام الغزالي تحدث عن البغض في الله، وقال كما أن هناك من يحب في الله ومن ينبغي حبه في الله، هناك من يكره في الله أو يبغض في الله وينبغي بغضه في الله. معنى البغض في الله انك تبغضه ابتغاء مرضاه الله ان عدم حبك لهؤلاء او لما يفعلون سببه ليس كرها في أشخاصهم أو ذواتهم أو أنسابهم أو أشكالهم وإنما كرها فيما يعملون وكراهتك ما يعملونه من المعاصي والفواحش والأشياء المحرمة كراهة سببها حبك لرب العالمين فلذلك سمى العلماء هذا النوع من البغض البغضه في الله كما سبوا حب كما سموا حب الطائعين الصالحين المتوجهين الى الله سبحانه وتعالى حبا في الله فسموا هذا وهو ضده ونقيضه البغض في الله تحدث عنهم وعن كفيه معاملتهم وقسمهم الى الكافر المحارب وهذا ليس له الا ان نرد على حربه بمثلها والى المبتدع الداعي لبدعته وهذا ينبغي ان يقاوم ويرد عليه قوله لالا يقع الناس في البدعه والى المبتدع العامي الذي لا يؤثر في الناس شيئا ولا له فهذا اما ان ينصح نصيحه يعني برفق وبنوع من انواع الاخوه الانسانيه والمحبه له واما ان يترك في حاله لانه لن يؤثر على المسلمين بشيء من الاقتناع بالبدعه او تقليده فيها. بعد ذلك تحدث عن المعاصي وانها نوعان المعاصي التي توجب البغض وانها نوعان نوع متعلق بالاعتقاد ذكرناه في المره الماضيه اللي هو الثلاثه دول الكافر والمبتدع الداعي والمبتدع العامي ونوع متعلق بالعمل قال فيه معاصي عمليه غير متعلقه بالعقيده معاصي الكافر والمبتدع صاحب البدعه الداعي لها والمبتدع الذي لا يدعو اليها هذه معاصي متعلقه بالاعتقاد أما المعاصي العملية المتعلقة بالأفعال فنوع آخر فقال أما العاصي بفعله وعمله لا باعتقاده فلا يخلو إما أن يكون بحيث يتأذى به غيره كالظلم والغصب وشهادة الزور نحوها وإما أن يكون ممن يدعو غيره إلى الفساد كصاحب الماخور كما عبر هو وقال إنه هذا بيت الفسق وإحنا شرحنا بأنه بيت الفسق هذا معنى الكلمة الذي يجمع بين الرجال والنساء ويهيئ أسباب الشرب والفساد لأهل الفساد أو النوع الثالث لا يدعو غيره إلى فعله وإنما يقع هو في المعاصي كبيرها وصغيرها وقال إن هؤلاء الانواع كلهم يترددوا بين أو ينقسموا إلى مصر على فعله مصر مصمم حتى لما تبين له أن هذا حرام تشرح له أن الله لا يحب ذهذا تشرح له أنه دم ممنوع شرعا هو مصمم على فعله وده بنسميه المصر القرآن الكريم مدح الذين لم يصروا على المعصية قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون المسلم الطائع لا يصر على المعصية إذا أذنب يستغفر إذا وقع في خطيئة يتوب حتى لو تكرر منه الذنب لأنه تكرار التوبة بتكرار الذنب تدل على حقيقة المعرفة برب العالمين إنما الإشكال هو من يقع في مرحلة الران بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يقولوا عليه قلب على قلبه ران بل ران على قلبه إيه ران على قلبه بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من كثر ما فعلوا المعاصي استمرؤوها فأصبحوا لا يشعرون بخطئهم فيها. أما الذي إذا أخطأ تاب وإذا أذنب استغفر فهذا إن شاء الله نرجو له الخير في النهاية. قال إنه هذه التقسيمات التلاتة التي ذكرها يتحصل منها ثلاثة أقسام قال وليقل قسم منها رتبة وبعضها أشد من بعض فلا نسلك بها مسلكا واحدا وبعدين جاب التلات رتب. قال القسم الأول وهو أشدها ما يتضرر به الناس كالظلم والغصب وشهادة الزور والغيبة والنميمة. يعني هذه المعاصي التي تتصل مباشرة بسوء الأخلاق بسوء القلب بفساد القلب هذه المعاصي أخطر من المعاصي الشخصية التي يقع فيها الناس الأول، قسم الأول وهو أشدها أشد أنواع هذه المعاصي ما يتضرر به الناس قال فهؤلاء الأولى الإعراض عنهم الواجب عمن عن يقعون في مثل هذه المعاصي الإعراض عنهم وترك مخالطتهم ما تخليهمش أصدقائك ولا أصحابك ولا حاجة، والانقباض عن معاملتهم إذا استطعت أن لا تعاملهم لا تعاملهم لأن المعصية شديدة فيما يرجع إلى إيذاء الخلق بعض شراح الإحياء قالوا إذ ليس بعد الشرك بالله تعالى ذنب أشد من الإضرار بالناس أشد الذنوب عند الله سبحانه وتعالى بعد الشرك بالله هي الإضرار بالناس قال ثم هؤلاء الإمام الغزالي قال ثم هؤلاء ينقسمون إلى من يظلم في الدماء يستحل الدماء فيقتل ويصيب الأجساد بالإصابات الجارحة وما إلى ذلك، وإلى من يظلم في الأموال يصادر الأموال ويستولي عليها ويحطها تحت الحراسة ويمنع الناس من التصرف وما إلى ذلك، وإلى من يظلم في الأعراض في السمعة، العرض في اللغة العربية يعني السمعة، فسمعة فلان، فلان ده كذا وكذا، فلان دي كذا وكذا يستحل أعراض الناس. قال وبعض هذا أشد من بعض. فالنفس هي أشدها من يظلم في الأنفس بالقتل والإصابة والجرح والضرب وما إلى ذلك هذا أشد أنواع الظلم يليه الظلم في المال بأخذه بالباطل من أصحابه يليه العرض اللي هو السمعة أنه يتكلم عنه بكلام قد يثبت أنه غير صحيح بعد ذلك فتأذيه يكون وقت قال فالاستحباب في إهانتهم استحباب إهانة هؤلاء الظلم والإعراض عنهم مؤكد جداً لفظ إهانته متكرر في الكلام ده وليس مقصودا به أن يذهب الإنسان إلى هذا الظالم فيضربه أو يلطمه أو يسبه أو يؤذيه بالشتم ليست هذه هي المراد بكلمة الإهانة إنما المراد بكلمة الإهانة هنا هو عدم الكلام معاه عدم هو احتقاره إذا مر عليك كأنك ما شفتوش إذا قال لك سلام عليكم ما تقولوش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالترحيب والإكرام إنما له عليكم السلام لأنه اذا حييتم بتحيه فهي بأحسن منها او ردوها من الاكرام ان احيي باحسن منها فاذا السلام اقول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته هذا اكرام وقد يكون بصيغه الترحيب وقد يكون بصيغه مجرد انك بتادي التحيه باحسن منها كما قال القران مثل هذا العاصي لما يمر عليك يقول لك السلام عليكم اقول له عليكم السلام بس لا تزد على هذا اذا حي بيده حي بيدك او حتى ما تحييش بيدك ممكن تنزلوا دماغك اذا لم يحي لا تنظر اليه هذا معنى الايانه الاهانه اشعاره بانه حقير الشخصيه، حقير النفس، حقير الذات، لا يريد المسلمون ان يكون بينه وبينهم صله دائمه. اييه ومهما كان يتوقع من اهانه، قلت لحضراتكم كلمه مهما يعني كلما، فكلما يتوقع من الاهانه زجر تبقى المطلوب اهانه اشد. لانه احنا عايزينه ينزجر، فاذا كانت الاهانه كافيه لزجره فعلينا ان نشعره بهذه الاهانه شعورا مبالغا فيه. آه قال ولو كان ذلك زجرا لغيرهم. زجرا لغيرهم ازاي؟ ما هو غيره ما بيعملش حاجه، بس غيره لما يشوف هذا العاصي مهانا هيتوقف هو عن تقليده في هذه المعصيه، فانت بتزجر العاصي نفسه وبتردع غير العاصي عن انه يقلده ويقع في مثل ما وقع فيه. قال فمهما كان يتوقع من الاهانه زجر لهم او لغيرهم كان الامر فيه يعني في الاهانه اكد واشد. قال النوع الثاني صاحب الماخور او القسم الثاني صاحب الماخور الذي يهيئ اسباب الفساد ويسهل طرقه على الخلق. قال فهذا لا يؤذي الخلق في دنياهم، الاولاني في جسمه في الدم وفي المال وفي العرض هذا في الدنيا. الثاني ده لا يؤذي الناس في دنياهم. هذا لا يؤذي الخلق في دنياهم ولكن يجتاح بفعله دينهم. لانه بيسهل لهم المعاصي التي تبغضهم الى الله وتوجب العقاب عليهم فهذا بتسهيل المعصيه بتيسير الفساد الى الناس يجتاح دينهم ولكن هذا يجتاح بفعله دينهم وان كان على وفق رضاهم لانه ما فيش حد بياخد حد بالعافيه يدخله الى هذه الاماكن ما فيش صاحب مكان من دول بيوقف منادي من نادي الناس اللي نقول تعالوا خشوا إنما اللي بيروح يعلم هو رايح فين ويعلم هو رايح يعمل ايه ومتاكد انه رايح لمعصيه فقال هو ييسر لهم يجتاح دينهم وإن كان على وفق رضاهم، هو لو حد فينا قال لواحد من هؤلاء العصاة انت كده هتضيع دينك، هيقول له ما مش هيقول له ما لأ هيخاف انما هو عندما يعصي بيكون في في عالم اخر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن يعني إيه؟ يعني في لحظه المعصيه لم يكن على باله لم يكن في ذاكرته لم يكن مستحضرا حقيقه ايمانه لانه لو استحضر حقيقه ايمانه لانسحب من هذه المعاصي كلها. يعني. قال فهذا النوع اللي هو بيهيئ اسباب الفساد قريب من الاول ولكنه اخف منه. ازاي بقى اخف منه؟ قال لان المعصيه بين العبد وبين الله تعالى خاصه اقرب الى العفو. لان الله يغفر الذنوب جميعا. لا تياسوا الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. والعلماء العقيده قالوا حق الله مبني على المسامحه. وحق الفرد مبني على البخل به، على على عدم التفريط فيه، فرد عايز كل قرش وكل جنيه وكل شبر ارض، عايز حق اما رب العالمين فهو مستغن عن حقوقه كلها، حتى عن حق الطاع رب العالمين مستغن عنه، ولذلك حق الله مبني على ان الله يسامح فيه، اما حق العبد لا مبني على الحرص وعلى البخل وعلى الرغبه في استبقائه. لكن من حيث ان هذا الفعل التيسير اسباب الفساد من حيث ان هذا متعد على الجمله الى غيره لانه هو يهيئ الغير أسباب الفساد على فكره قد يكون اصحاب هذه الاماكن هم في انفسهم ليسوا فاعلين لهذه المعاصي لا يشربون الخمر ولا يعاشرون في الحرام ولا ياكلون انما هم يسهلوا للناس ويعيشوا من هذا التسهيل قال ولكنه من حيث انه متعد على الجمله يعني منتقل من صاحب المخور الى الناس اللي بيروحوا فهو شديد وهذا ايضا يقتضي الاهانه والاعراض والمقاطعه وترك جواب السلام لكل من بنقوله في المره اللي فاتت حالا ترك جواب السلام اذا ظن ان فيه زجرا له او لغيره قال القسم الثالث الذي يفسق في نفسه بشرب خمر او ترك واجب او مقارفه محظور يخصه ده بقى الشخص اللي بيرتكب المعصيه بنفسه قال سماه يفسق في نفسه هو اللي بيعمل الفسق هو اللي بيعمل المعصية فالأمر فيه أخف لأنه معصيته عائدة إلى نفسه وهذا بينه وبين رب العالمين ورب العالمين حقه مبني على المسامحة والعبد إذا تاب واستغفر غفر له ما كان حتى إنه في الحديث الصحيح إنه العبد إذا كرر الذنب وكرر الاستغفار قال رب العالمين أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويقبل التوب عبدي اصنع ما شئت فإني قد غفرت لك فهذا دليل على أن حق الله تبارك وتعالى زي ما قالوا العلماء مبني على التسامح مبني على تسامح رب العالمين في حقه مبني على إسقاط رب العالمين لحقوقه على الخلق لكن حقوق الناس مش كده قال فأمر فيه أخف ولكنه في وقت مباشرته إن صوضف إذا واحد لاه هو بيمسك كوبايه الخمرة واحد لقاه وهو بينظر نظره غير جائزه الى سيده اخرى، واحد وجد وهو رايح يدخل الاماكن الفساد دي، ان صدف وقت مباشرته يجب منعه بما يمتنع به اي نوع من انواع ولو بالضرب والاستخفاف. مسكوا يديلوا اعلانين في الشارع انت رايح فين؟ انت تعمل ايه؟ الواد يخاف ويطلع يجري ما يروحش يقول ده ابويا اللي بعته ولا عمي اللي بعته ولا هو اخويا الكبير اللي بعته فيخاف، يجب منعه من من الفسق، يجب منعه من الحرام ولو بالضرب والاستخفاف به. ضرب الاستخفاف هنا يعني الاهانه العامه بقى اللي كنا بنقولها في الاول انها مش واجبه هنا تجب فان النهي عن يعني المنكر واجب، واذا فرغ من ده, ده اذا لقيته لحظه الاقدام عليه قبل ان يقدم عليه، لكن ان فرغ منه ان كان ادى معصيته وانتهى وعلم ان ذلك من عادته وهو مصر عليه فان تحقق ان نصحه يمنعه من العود وجب النصح. واحد خلص المعصيه وانت لقيته وهو مخلص المعصيه وخارج من مكانها وعرفت منه انه كان على معصيه اذا كنت تظن انه نصحه يخليه يرتدع ما يرجعش بعد كده وجب عليك ان تنصح لان النصح ده جزء من واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان لم يتحقق ان لم يتحقق انه سيكف سيتوب عن المعصية إن لم يتحقق ولكن كنت تتمناه ترجوه بين بين قد يرجع وقد لا يرجع فالأفضل النصح والزجر بالتلطف أو بالتغليظ إذا كان التغليظ أنفع يعني هنا المسائل دي كلها إيه تقديرية عليك أن تقدر أنت تنصحه بلطف تنصحه بسخافة تمد إيدك عليه إذا كان لسه هيقدم على المعصية لتمنعه منها آه، تتلطف في كلامك آه، تكون سخيف في كلامك لأن أنت أدرى حالي من تنصحه، فبحسب معل... علمك بحال من تنصحه ينبغي عليك أن تقوم بهذا النصح قال فأما الإعراض عن جواب سلامه والكف عن مخالطته ده في العاصي بينه بالنفس أما الإعراض عن جواب سلامه والكف عن مخالطته حيث يعلم أنه يصر وأن النصح ليس ينفعه واحد راكب دماغه ما فيش فايدة مهما عملت فيه مش هينتصح فهذا فيه نظر، يعني الناس بتقول اه وناس بتقول لا، وقد اختلفت سير العلماء فيه، ونشوف بعد كده بعض الامثله اللي هو جايبها من اختلاف سير العلماء. قال الامام الغزالي والصحيح ان ذلك يختلف باختلاف نية الرجل. الرجل هنا مين؟ الرجل هنا هو اللي على صواب، الرجل هو النصح الرجل هو الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، حسب اختلاف نيتك يجوز ان تفعل او لا تفعل، قال ايه؟ الصحيح ان والصحيح ان ذلك يختلف باختلاف نية الرجل. فعند هذا يقال إنما الأعمال بالنيات كل واحد عارف نير شكلها إيه إذ في الرفق والنظر بعين الرحمة إلى الخلق نوع من التواضع لما ترحم دول وتقول دول مساكين لم يقعوا في ذلك إلا جهلهم أو إلا الشيطان أو إلا أنهم لم يربوا التربية الحسنة أو إلا أنهم لم يتعلموا العلم الإسلامي الصحيح فهذا رحمة وتواضع رحمة لأنك أنت تشايف أنهم مساكين يستحق الرحمة وتواضع لأنك لا تعصب نفسك من الخطيئة تتواضع بحيث لا تظن بنفسك أنك أعلى من الخلق لأنك لم تقع في مثل ما وقع فيه من يدري ربما تقع فيه بعد قليل والعيز بالله يعني قال إذ في الرفق والنظر بعين الرحمة إلى الخلق نوع من التواضع وفي العنف والإعراض نوع من الزجر والمستفتى فيه القلب اللي يستفتى أزجر وأعنف ولا أرفق وأكون رقيق معه ده القلب فما يراه شوفوا بقى هنستفتي القلب ازاي دي مساله مهمه قوي عشان كل واحد فينا ينتبه اليها والشباب بالذات ينتبهوا الى ما ساقوله الان قال المستفتى فيه القلب فما يراه ام اميل الى هواه ومقتضى طبعه فالاولى عملوا ضده انت عايز ايه؟ عايز تكون عنيف عشان توقفه ما تبقاش عنيف عايز تكون لين ورفيق عشان ما يزعلش ما تبقاش لين ورفيق كل ما أمرك به هواك وطبعك فخالفه الاستفتاء هنا يأتي بمخالفة الهوا نتيجة الاستفتاء مش إن أنا أعمل أشوفه حلو لا يا حبيبي اللي تشوفه حلو ده غلط اللي تشوفه حلو ده هو الخداع الذي يخدعك به الشيطان حتى لا تؤدي ما عليك من الواجب فكل ما, كل ما يراه أم يلا إلى هواه هو ومقتضى طبعي فالأولى ضده إذ قد يكون استخفافه وعنفه تعامل مع الناس بقوة وعنف عن كبر وعجب أنا ما فيش حد زيي فأنا من حق إزعى لهم وإشتمهم وإعينهم وإزاءهم لأن أنا على صواب دائما عن كبر وعجب والتذاذ بإظهار العلو والإدلال بالصلاح أنا أرقى منكم أنا صالح وأنتم فسد هذا الإدلال وهذا الكبر وهذا العجب الإدلال يعني إظهار المكانة وإظهار العلو آه هو نفسه معصية فلا تقع فيه وأنت تحاول أن تنصح الناس ألا يقعوا في المعاصي. قال وقد يكون الرفق اللي هو الحنية واللطف والكلام بشويش وقد يكون الرفق عن مداهنة واستمالة قلب ده أصله جارنا ده أصله تاجر كبير يمكن أحتاج له في حاجة ده أصله موظف صاحب شأن يمكن يقضي مصلحة فده مداهنة المداهنة يعني النفاق قد يكون الرفق عن مداهنة واستمالة قلب للوصول به إلى غرض غرض للناصح أنا ليه مصلحة عند فا هكلمها بشويش عشان لما يجي وقت المصلحة تقضيها لي من غير ما تفتكر أن أنا كنت سيئ فعندئذ أنت مش بترفق لأن ربنا أمرك بالرفق أو بترفق لأن الرفق تواضع لا ده أنت بترفق لأن لك مصلحة ذاتية عند من ترفق به قال وهذا لا يجوز قد يكون رفقه عن مداهنة واستمالة قلب للوصول به إلى غرض أو لخوف من تأثير وحشة ونفرة في جاه أو مال بظن قريب أو بعيد وكل ذلك تردد على إشارات الشيطان كل ذلك اللي هو الرفق في غير موضعه والعنف في غير موضعه ذلك تردد على إشارات الشيطان وبعيد عن أعمال أهل الآخرة اللي بدور على الآخرة ما يبصوش لهواهم رايح فين يعني يخلفوا هواهم زي ما قال في أول هذا هذه الخلاصة يعني قال فكل راغب في أعمال الدين مجتهد مع نفسه في التفتيش عن هذه الدقائق ومراقبة تلك الأحوال قال الراغب في الدين فعلا يحسب نفسه يشوفه أمر هنا بالمعروف بشدة لأنه دل أصلح ولا لأنه عايز يعني يوري قوته وصلاحه أمر هنا برفق لأنه دل أصلح للمأمور ولا أمر هنا برفق لأنه مش عايز يزعله ومش عايز يغضبه ومش عايزه يمنعه من بر يبره به أو غيره قال والقلب هو المفتي فيه وقد يصيب الحق في اجتهاده وقد يخطئ حتى بعد ما يجتهد وحتى بعد ما يشوف قلبه رايح فين فيخالف قلبه هوى رايح فين فيخالف هوى قد يصيب الحق وقد يخطئ وقد يقدم على اتباع الهوى وهو عالم به وقد يقدم عليه وهو مغرور ظان أنه عامل لله تعالى حتى عندما يقدم على اتباع الهوى مش في كل مره هو بيكون واخد باله ان ده هوى احيانا بيكون فاكر انه ده الصواب من كثره غروره واعتداده بنفسه وظنه انه هو ما فيش حد في الدنيا زيه يعني. اا آه قال وسياتي بيان هذه الدقائق في كتاب الغرور من ربع المهلكات ان شاء الله ده الربع الاخير من الربع قبل الاخير من من الكتاب. بعدين جاب دليل جميل قوي قال ويدل على تخفيف الامر. في الفسق القاصر فسق القاصر لا على الشخص نفسه غير المتعدي الى غيره وقد ويدل على تخفيف الامر في الفسق القاصر الذي هو بين العبد وبين الله تعالى ما روي ان شارب خمر ضرب مرات بينادي رسول الله وهو يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعود فقال واحد من الصحابه لعنه الله الحديث جميل وأورده البخاري وغيره عن أبي هريرة أنه أُتي برجل قد شرب الخمر فضرب، أُتي مرة ثانية به فضرب، أُتي مرة ثالثة مرة رابعة، عدد من المرات. فقال بعض القوم بعد المرة الثالثة أو الرابعة: أخزاك الله. وقال بعضهم: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به. كل شوية يجي شارب، كل شوية يجي شارب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا. لا تعينوا عليه الشيطان. كل يوم جاي سكران ويتضرب ويرجع يسكر تاني قال اه لا تعينوا عليه الشيطان. وفي روايه عن سيدنا عمر هذه الروايه اوردها البخاري عن ابي اخرجها البخاري عن ابي هرير واخرج عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوه فوالله ما علمت انه يحب الله ورسوله. ما علمت هنا يعني ما علمت الا انه هذا الرجل رغم المعصيه. تقع المعصيه ممن يحب الله ورسوله تقع المعصيه ممن يحب الله ورسوله هو مش مش بيعصي مكابره لله بيعصي خضوعا لداعي الشيطان بيعصي خضوعا لضياع الشهوه بيعصي على سبيل الفلتة والخطا ايوه حب الله تبارك وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ينافيان المعصيه من حيث الاصل لكن يقعان في قلب الانسان في اثناء المعصيه وقبل المعصيه وبعد المعصيه هو مش حاسس مش حاسس انه هذا مخالف لهذا الحب ولذلك في في الروايه الثالثه برضه في البخاري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم وهنا اللي قال فيها فتح قال فيها الحافظ ابن حجر في شرحه هذا الحديث وعلم انه لا تنافي بين المحبه ووقوع المعصيه إذا عوقب بها فإن شاء الله يكفرها هذا العقاب إذا لم يعاقب وتاب فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات